0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode aus der Serie Karrieregestaltung 2021 für Logistiker. Im Podcast Alles wird deinem Leadership Karriere Podcast. In dieser Episode hörst du den zweiten Teil des Karriere Talks mit Carsten Siebe. Nachdem wir im ersten Teil, genauer gesagt in Episode 17, auf die Entwicklung von Kompetenzen in der Logistik eingegangen sind, geht es im zweiten Teil um das Thema Leadership. Genauer gesagt um die Frage, wie wird sich Leadership unter dem Eindruck der technologischen Entwicklungen weiterentwickeln? Worauf kommt es an, um als Führungskraft zukünftig erfolgreich zu sein? Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Dann lass uns mal die Rahmenbedingungen sozusagen und die technologischen Entwicklungen ein Stück weit hinter uns lassen und komm mal zu dem Thema Leadership, klassische Führung. Mhm. Das wird sicherlich, glaube ich, auch für dich als Personalberater, gerade in der Kommunikation mit den Kunden, eine wichtige Rolle spielen, was wir ja jetzt im Rahmen der Digitalisierung auch immer weiter hören oder immer mehr hören, ist der Begriff Digital Leadership. Bist du mit dem Begriff heute von den Anforderungen her schon konfrontiert oder wird das zukünftig erst, ich sag mal, eine Kernanforderung werden?
1: Nein, also, das ist, also ich habe diesen Begriff auch selber schon genutzt. Das Schöne an diesem Begriffen ist ja immer, dass sie sehr unterschiedlich auch verwendet und definiert werden. Mhm. Ähm, für mich ist Alpha Digital Leadership vor allem, also das ist natürlich eigentlich ein Thema für sich, ja. aber es ist vor allem halt wirklich Agilität in der Führung, ja. das heißt wirklich ja. äh, zu entscheiden ja. auf Basis der zu dem Zeitpunkt äh, vorliegenden äh, Rahmenbedingungen und Informationen äh, zu starten, äh, zu prüfen regelmäßig. Mhm. Und äh, im Falle von, von Entwicklungen, die man jetzt halt nicht äh, vorab irgendwie erkennen konnte, dann halt auch Entscheidungen zu revidieren schnell, mhm. das aber auch alles sehr transparent zu kommunizieren, warum man das tut. Mhm. Also diese, diese Agilität in der Führung, das ist für mich, sage ich mal, der Kern neben vielen anderen äh, Schattierungen von Digital Leadership. Und ähm, das ist sehr, sehr ähm, unterschiedlich, ne? also mit der Begriff selber so in, in, in meiner Praxis jetzt weniger, aber natürlich hat man heutzutage ein ganz anderes Bild von Führung, eine ganz andere Erwartung von Führung ja. ähm, und das hat halt äh, viele Namen. Mhm.
0: ja. Also du würdest schon sagen, unter dem Thema Digital Leadership, vielleicht heute noch nicht so ausgeprägt, zukünftig ein bisschen mehr, auch unter dem Stern, so würde ich es jetzt mal nennen, agile Arbeitsmethoden, agile Organisation, agile Führung, ist das so auch die Grundlage, um eigentlich tatsächlich auch Innovationen in Unternehmen auf den Weg zu bringen? Absolut, absolut. Also bin ich ganz fest davon überzeugt und das ist halt auch schon
1: in vielen Bereichen Gott sei Dank schon gang -gebe, ne? mhm. und gäbe. Ähm, und jede Firma muss natürlich für sich verstehen, wie kann ich das, was heißt das genau für mein Unternehmen, wie adaptiere ja. ich bestimmte Theorien oder Ansätze ganz konkret für mein ja. Geschäft. Aber ähm, das ist aus meiner Sicht tatsächlich äh, alternativlos. Ja?
0: Ja, ja, genau. Also das heißt im Prinzip für Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen, und da gehört die Innovation ja zweifelsohne immer mit dazu, äh, nicht äh, 100 Jahre nach dem gleichen Geschäftsmodell arbeiten, das wissen wir alle, da werden wir, äh, oder stößt jeder eigentlich an seine Grenzen. Äh, wird das unter der Überschrift... Agile Leadership, Digital Leadership sicherlich zukünftig eine Rolle spielen. Abs, absolut, absolut und das ist
1: halt wirklich, äh, da gibt es auch schon wirklich tolle Beispiele, äh, die, ich, die ich so empfinde als ja. solche in der Industrie, aber es ist natürlich auch so, dass die Logistik äh, schon aus, aus einer anderen Entwicklungsstufe kommt. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn ich so überlege, so Logistik ist ja erst so vor 25, 30 Jahren so richtig Angefangen, das wirklich in den Vordergrund zu, zu bringen. Ja. Ähm, und, ähm, und es ist halt auch gar nicht negativ gemeint, eine, eine konservative Branche. Und äh, das heißt, da kommt man von einem anderen Startpunkt ja. und ist jetzt natürlich aber äh, wirklich gefordert, auch äh, da ganz viel Nachholarbeit zu, zu machen mhm. ne? und um schnell in diese, in diese Felder jetzt vorzudringen.
0: Ja, richtig. Heißt das dann in der Konsequenz eigentlich auch, dass wir die, die klassische Führung oder dieses Rollenbild, was wir von der klassischen Führungskraft in der Logistik her kennen, dass sich das so langsam überholt aufgrund der agilen Arbeitsmethoden und wird dann jemand, der Leader ist, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, dann doch eher so der Trainer, der Ermöglicher, der Personalentwickler als eher so die klassische Führungskraft. Hey, Jungs und Mädels, ich sage euch mal heute, was zu tun ist. Ich <lacht> Um es mal, ne? was ist, mal was ganz ist? einfach auszudrücken oder den Gegensatz <lacht> deutlich zu machen.
1: Genau, also mich wirklich die Frage, wie, was ist für einen klassische Führung, ne? und mhm. wenn das halt bedeutet so. Äh, separates Stockwerk, schwere Teppiche, geschlossene Türen, ähm, ganz viel Barrieren sozusagen, ähm, dann glaube ich, ist das definitiv äh, überholt oder überholt sich. Ähm, in der Logistik gibt es natürlich wirklich ganz viele Bereiche. Wir haben sehr auch gewerbliche Bereiche, äh, wo du halt auch anders führen musst. Ne? Mhm. Und du hast halt Bereiche, wo du, ähm, wo du äh, mit agilen Methoden, auch schauen muss, wie kann ich wirklich, was macht da Sinn und was nicht, weil ja. es gibt da kein Patentrezept. Mhm. Also das muss man sehr stark differenzieren, aber dieses klassische Modell, ja absolut, das überholt sich, glaube ich schon, weil es halt einfach auch nicht zu, dem, nicht zu der Agilität und Flexibilität führt mhm. und weil natürlich auch die Erwartungshaltung der, der Mitarbeiter
0: sich auch verändert hat. Ne? Und ich muss ja. ganz ehrlich
1: sagen, ich bin da ja auch ein Geläuterter, weil ich war ja irgendwie früher auch eine, so eine blaue Führungskraft. Ne? Also wenn jetzt ja. vielleicht der, die, der eine oder andere Mitarbeiter der wird sich jetzt vielleicht mal wundern. Aber äh, es ist tatsächlich so. Ne? Man, ähm, wichtig ist, also man, das ist eine Erkenntnis, die ich halt auch gewonnen habe dann, ähm, dass das halt wirklich so dieses alte Prinzip einfach keinen Sinn mehr macht. Ja.
0: Ja. Okay. Und das Ganze spielt ja auch ein Stück weit rein in diesen, ich sag jetzt mal wirklich gesamten Transformationsprozess, in dem wir uns bewegen. Also nicht nur in der Logistik, sondern in der Wirtschaft mhm. allgemein. Nachfragestrukturen verändern sich, was dann wiederum Auswirkungen auf die Logistik hat. Und wie es immer so in der Welt ist oder in der Wirtschaft und in den Unternehmen ist, manche schaffen den Transformationsprozess, manche werden ihn ein bisschen langsamer vielleicht schaffen, manche auch gar nicht. Wie auch immer steuern müssen diese Prozesse sicherlich meistens die Führungskräfte. Die stehen ja letztendlich in der Verantwortung. Absolut. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage auf der Basis dieser Transformationsprozesse, wie sieht es so aus, aus deiner Sicht so mit der Kompetenz als, nennen wir ihn mal, Change Agent von Führungskräften aus, gerade auch im Hinblick nicht nur auf die technologische Transformation, sondern wir haben ja damit auch häufig so eine Art kulturelle Transformation in Unternehmen, obwohl wir das ja meistens immer gerne mal so hinten anstehen nach dem Motto, wird
1: ja, es ist ein ganz spannender Punkt äh, tatsächlich, also da gibt es auch viele Studien, die mich auch sehr stark beeinflusst haben ja. ähm, und ähm, also ich glaube grundsätzlich, das Bewusstsein ist natürlich heute und jetzt auch schon seit Jahren deutlich deutlich stärker, das Bewusstsein ist da. Die Frage ist natürlich wie immer, wie setzt sich das um? Mhm. Weil wenn wir über Transformation reden, das ist ja, da geht es dann ja auch schnell um, um Unternehmenskultur, ja. Und da gibt es ja Studien, dass zum Beispiel 10%, nur 10% der Mitarbeiter sich als komplett engagiert bezeichnen. Ne? Mhm. Das sind große Studien ne? also, ja. und dann sieht man halt auch, was das für, eine, für einen Hebel hat, ne? was das für eine Kraft hat. Also das ist kein Kulturveränderung und Transformation, es ist halt kein esoterisches Thema, sondern es ist halt auch ein wirklich ganz klares Thema zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung und zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit. Ja, okay. ähm, und ähm, du hast es gesagt, das ist ein Thema für Führungskräfte absolut. Ähm, und da gibt es eine spannende Studie von äh, Capgemini von 2017. Äh, da wurde zum Beispiel jetzt gefragt über äh, Führungskräfte gefragt, sind sie, sehen Sie sich als Rollenvorbild für eine moderne Führung, äh, digitale okay. Kultur, etc. Und dann damals jetzt ein bisschen grob, äh, zwischen 50 und 63 Prozent gesagt ja.
0: Okay, also die sehen sich. Die sehen sich so, so genau. okay Und dann
1: wurden aber auch die Mitarbeiter befragt.
0: Und dann kam die Falle selbst und Fremdbild.
1: Genau. 10% Prozent der Mitarbeiter haben das bestätigt. Ja. Das heißt, wirklich, es gibt wirklich eine Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdbild, ganz großes Thema und es ist halt einfach auch ein, ein so hochkomplexes Thema. Ich habe auch in meinem, in meinem ähm, Videoblog, habe ich mal gesagt, es ist halt die, die größte Führungsaufgabe, sowas zu machen, weil es fängt wirklich mit dem CEO an, ja. im Zweifel auch je nach Unternehmenskonstellation auch mit Gesellschaft aufzutreten, fängt das an. Und da, da zählt nur Konsequenz, die im Großteil, ich glaube drei Viertel irgendwo der Transformationsunternehmungen äh, scheitern, mhm. ähm, ja einfach weil es halt nicht konsequent betrieben wird und es ist eine eine Verhaltensänderung größtenteils ja. notwendig. Ja. Und da ist halt die Frage, wie reflektiert es eine Führungskraft? Mhm. Äh, weil Reflexion ist natürlich die Basis erstmal und, und dann aber auch, wie ist man in der Lage, wirklich Verhalten zu ändern. Mhm. Äh, Im Bereich äh, kultureller Transformation gibt es einen sogenannten boomerang effekt davon okay. wird beschrieben. Ja. Das heißt halt, ähm, wenn die, der C-Level, jetzt als Beispiel, ähm, wenn der C-Level das Interesse daran verliert, weil das ist ja auch ein langes Prozedere, ne? da gibt es Rückschläge, ja. da muss man nochmal neu anfangen, ja. da gibt es auch keine Patentrezepte. Also das kann man halt nicht wegdelegieren, in, in, in dem Sinne, dass man halt einen Kulturbeauftragten hinsetzt und das alles wegmanagt. Mhm. Das geht halt leider in dem Fall nicht. Und äh, sobald halt die Belegschaft, und da habe ich auch schon von Schwarmintelligenz gesprochen, ist wirklich so. Weil ne? ja. die Belegschaft weiß halt sehr, sehr viel, wie unterschiedliche Unternehmensbereiche funktionieren, wie erfolgreich sie wirklich sind. Ähm, wo Projekte stehen und äh, die können halt sehr genau differenzieren, ob da jetzt gerade äh, transparent und wahrhaftig kommuniziert wird oder nicht. Ja. Und Das gilt halt auch für Transformation. Das heißt, äh, wenn man das nicht vorgelebt bekommt und auch wirklich nachhaltig, äh, dann drehen sich die Menschen um und das ist dieser Bumerang-Effekt, also positive Effekte, die dann bis dahin eingetreten sind. Ja. Ähm, verlieren sofort an, an, äh, an, an Bedeutung oder an Dynamik, an Dynamik ja. mhm. wenn man halt merkt, dass, der, dass die, die Führungsebene ähm, dort nicht mehr 100% dazu, dazu mhm. steht und mhm. das ist halt wirklich ein wirklich äh, im positiven Sinne anstrengender und langwieriger und komplexer Prozess, ja. ganz okay. anders als fast alle anderen äh, Herausforderungen, die halt ein, ein Top-Management äh, zu leisten hat. Ne? Mhm.
0: Du hast es ja gerade gesagt, solche Prozesse müssen letztendlich, ich sage das jetzt mal so banal, von oben ausgehen, von der obersten äh, Führungsetage und von dort auch äh, getrieben und äh, gemanagt werden.
1: Ja also richtig? ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Wege. Ne? Also die Einbeziehung der Belegschaft ist natürlich ein, ein, ein extrem ja. wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich würde halt eher sagen, sie, sie muss halt absolut mitgetragen und gefördert werden. Ja. Und das halt durch wirklich effektives Verhalten, Verhaltensänderung. Ähm, nur dann kann es funktionieren. Aber es ist kein Top-Down-Prozess.
0: Äh, ja. ja. wo, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, äh, ist eigentlich so unter dem Motto "da mal Butter bei den Fische", wie man ja bei uns äh, so sagt. Wenn du in Gesprächen mit Mandanten bist und es geht um die Besetzung von Führungspositionen, wie häufig sprecht ihr dann auch über dieses Thema Veränderungskompetenz bei Top-Führungspositionen? Ich versuche es mal ein bisschen konkret zu machen, das eine ist ja so, das wissen wir ja alle und eigentlich brauchen wir das, aber mich würde doch jetzt mal interessieren, wenn wir über Kompetenzen sprechen, wie oft spielt das eigentlich in Anforderungsprofilen für Führungskräfte aus deiner täglichen Praxis mit Mandanten tatsächlich eine Rolle? Nicht, äh, nicht genug. Okay. Nicht
1: genug, weil... Ähm, es ist halt häufig dann auch immer noch so, also nicht nur natürlich, aber es ist halt immer noch teilweise so, dass man halt ein konkretes Problem hat, das möchte man, das möchte man besetzen. Mhm. Also es kommt immer auf die Ebene an natürlich. Ja. Ne? Ähm, und ähm, die, ich finde generell, dass halt wirklich die, die Kompetenzen und Charaktereigenschaften von Kandidaten viel, einen viel stärkeren Ausschlag geben müssen, mhm. als halt Fachlichkeit. Ne? Ja. Weil es das ist, das ist natürlich ein... Eine, eine, eine leichte Falle, in die man reintappt, halt wirklich nur über die Fachlichkeit zu kommen. Ja. Und, und das und ist halt …
0: Fachlichkeit meinst du Erfahrung schon mal in ähnlichen Jobs, genau. äh, Verantwortungsbereichen More gearbeitet the same zu haben. So ne? ne? ja. genau. Ja, genau. Und,
1: und dabei geht es ja. ja, also natürlich brauche ich eine gewisse Fachlichkeit, ne? aber, aber am Ende zählt ja auch die Frage, was habe ich per, für persönliche Kompetenzen, Richtig. die mich in dieser Aufgabe unterstützen, ne? ja. Ja, um, um die es dann geht. Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch sicherlich herausfordernd zu messen. Ich meine, man kann es natürlich auch ein bisschen aus, aus Lebensläufen und vielleicht auslesen ähm, und auch an den Projekten und Inhalten, die jemand dann gemacht hat. Äh, aber ich finde es halt immer noch äh, in, in der Praxis wirklich im täglichen Doing noch unterrepräsentiert.
0: Ich würde jetzt mal so eine Vermutung in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob du die bestätigen kannst, ähm, könnte man sagen, Je größer das Unternehmen ist, umso eher spricht man in Anforderungsprofilen über diese Change-Kompetenz?
1: Absolut. Ja, ja klar. Okay. Also das ist ja ähm, nicht jede Firma in, kann sich halt auch einen komplett professionellen HR-Bereich auch leisten mit, mit wirklich professionellen Personalentwicklungsmaßnahmen in, in guten Strukturen gedacht. Äh, das, das geht nicht überall mhm. und äh, natürlich steigt dann in dem Fall, je größer die Firma, desto größer die, die Organisation, desto mehr auch Spezialisten äh, und, und auch im HR-Bereich werden dann halt Dinge professioneller. Mhm. Äh, das heißt aber nicht natürlich, dass, dass, dass äh, kleinere Firmen äh, nicht auch eine sehr gute Auswahl betreiben können, aber das wird halt natürlich … Mit der Größe des Unternehmens werden auch Prozesse teilweise professioneller, aber das ist ja ein ja allen okay. Bereichen so.
0: Und dann achtet man noch mehr auf dieses Thema der Kompetenz. Genau, jetzt muss
1: man natürlich sagen, man kann sich natürlich auch Berater ähm, reinholen, die halt äh, diese möglicherweise Defizit halt ausgleichen. Ne? <lacht> Im Bereich ja. Auswahl
0: und, und Ach so. <lacht> ja genau. Jetzt, jetzt weiß ich, wo du drauf hinaus willst. <lacht> ja. Ich möchte nochmal auf einen Punkt äh, zum Thema Kompetenzen kommen. Ähm, das ist äh, die Kompetenz und Fähigkeit der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit. Wir hören ja auch in der Logistik äh, immer mehr von den äh, sogenannten resilienten Organisationen oder beim BVL lese ich jetzt auch öfter, dass das Thema die resiliente Supply Chain aufgegriffen wird. Also irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Vergessen wir bei dem Thema Resilienz mal wieder den Menschen im Hintergrund, also die Führungskraft, die doch eigentlich mit ihrer eigenen... Resilienz auch den Grundstock für Veränderungen und Herausforderungen und so liegen muss? Wie siehst du das Thema jetzt mal und nicht unter der technischen Resilienz, sondern unter der persönlichen Resilienz? Also ich, ich
1: bin mir natürlich auch bewusst, dass halt auch, auch Begriffe entstehen und, und Resilienz ist natürlich aufgrund der, der Krisensituation, in der wir uns gerade befinden. Ist natürlich ein, ein absolutes äh, Modethema, äh, wo man aufpassen muss, dass es halt nicht zum Buzzword wird auch. Ja. Ähm, das das unterliegende Thema ist ein sehr wichtiges und äh, das Technische ist natürlich klar, dass ich halt irgendwo meine, meine Supply Chains und davon reden wir ja von, von Ketten, von Prozessketten, ähm, dass man da ähm, äh, widerstandsfähiger sein muss, um Störungen halt besser auszugleichen hat viel mit Transparenz auch zu tun und Eingriffsflexibilität in, in, in Ketten. Ja. Äh, das, äh, Transparenz ist immer der Anfang, aber natürlich ähm, also im, im, im Bereich der, der Führung ähm, kann ich damit jetzt noch nicht so wirklich viel anfangen, ähm, weil natürlich eine Führungskraft äh, vor allem auch äh, dazu da ist, sehr eng mit den Mitarbeitern zu arbeiten, auch zu erkennen, wo entstehen Probleme von Mitarbeitern, also jetzt gerade in der aktuellen Situation, ne? mhm. wirklich viel tiefer auch in das, in das, in das Persönliche reinzugehen, äh, Empathie äh, zu haben und auch zu verstehen wirklich, wie lebt jetzt gerade ein Mensch in der aktuellen Situation, was hat der außerhalb der, der beruflichen Herausforderungen noch im privaten Umfeld für, für Themen, ähm, wie steht es mit, mit Ängsten, Menschen reagieren unterschiedlich auf so eine Krise und das ist natürlich eine ureigene äh, Führungseigenschaft ja, ja. und ähm, ich glaube, das muss man wirklich komplett trennen. und, und äh, das Thema an sich in, in Summe halt, Resilienz ist halt wirklich sehr stark bezogen auf, auf, die, auf die Lieferketten aus meiner Sicht. So habe okay. ich das bisher für mich interpretiert. Ja,
0: ja okay. Ja, ich, hab, ich sehe das Thema Resilienz jetzt auch bei Führungskräften, jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten, wo wir jetzt hier dieses Thema Führung auf Distanz und so weiter haben, sondern. Ich sehe es insbesondere auch, und da wird mich dann deine Meinung auch nochmal äh, interessieren, so im Hinblick auf das, was wir vorher besprochen haben, Innovationsfähigkeit, agile Arbeitsmethoden, Innovationsfähigkeit. Das heißt, es läuft ja nicht so wie am Schnürchen, wie, wie der typische klare Logistikprozess, sondern äh, da funktionieren Dinge nicht. Da müssen auch mal Fehler erlaubt sein. Da sind auch Dinge, wo Mitarbeiter äh, sich mal irgendwo festbeißen. Das heißt, ich muss auch mit Schwierigkeiten mit Hindernissen umgehen, vielleicht auch mal mit Niederlagen umgehen, weil irgendwo was nicht äh, funktioniert mhm. hat und muss dann vielleicht auch aushalten können, dass es da vielleicht äh, Kritik gibt, äh, sei es von oben aus der oberen Etage, so nach dem Motto, warum funktioniert das denn nicht? Ja, wo sind denn da die Probleme? Oder die Kunden sagen wieder, ja, müssen wir euch das jetzt wieder vormachen, wie sowas funktioniert. Das ist ja auch für mich ein Thema, was so gerade unter diesem Aspekt der Entwicklung verstärkte Resilienz ein Stück weit auch braucht.
1: Ich würde das aber auf die traditionellen Kompetenzen zurückführen, okay. weil natürlich ist es die Aufgabe einer Führungskraft, halt auch eine gewisse Komplexität und auch Unsicherheit wirklich zu managen, wenn man das so sagen will. Ja. Und jetzt heißt es halt wirklich, entscheidungsfähig zu sein, mhm. Komplexität zu vertragen
0: mhm.
1: und den Mut zu haben, weil das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft den Mut zu haben, auch wirklich Entscheidungen zu treffen, ja. in diesem agilen Umfeld, was ich vorhin gesagt habe, nämlich wirklich zu sagen, das ist jetzt die Situation auf Basis des heutigen Wissens, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, entscheiden wir jetzt so und wir gehen ja. diesen Weg. Wir sind aber auch wirklich bereit, den sehr schnell zu korrigieren, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Ja. Und das, würde ich sagen, sind schon eigentlich traditionelle
0: Führungswerte. Ja. Für mich zumindest. Genau. Ja. ja, ich sag mal Entscheidungsfähigkeit oder Entscheidungskompetenz, klar, das gehörte schon äh, immer mit dazu, obwohl da ja dann die unternehmerische Realität in Form der Organisationsstrukturen dann auch manchmal eine gehörige Position Resilienz <lacht> letztendlich braucht, um das Inter <lacht> genau. Genau. Wie, wie auch immer wer das äh, bewerten wollen. Ganz genau, ja ich denke so die wichtigsten Punkte nochmal so zusammengefasst, Logistik befindet sich auch getrieben durch die wirtschaftliche Veränderung, durch die Industrie, durch eine veränderte Nachfrage, Thema E-Commerce Fulfillment in einem starken Veränderungsprozess. Der, die Veränderung auch der Kompetenzen kommt nicht von jetzt auf gleich sondern äh, auch das ist ein Prozess, das nehme ich mal so als Ergebnis mit. Technologische Fragen werden eine stärkere Rolle spielen, Leadership wird sich ein Stück weit auch äh, verändern. Ich glaube, das, das können wir auch so äh, unterstreichen, wo das eine letztendlich nicht ohne das andere funktioniert oder das eine das andere letztendlich bedingt. Hm. Carsten, wenn wir auch sicherlich noch stundenlang über dieses Thema Trends und Leadership und Kompetenzen in der Logistik sprechen könnten, es war hochspannend, ich danke dir, sag an dieser Stelle wirklich nochmal herzlichen Dank für deine Einblicke und deine Einschätzung und ja, Wünsche dir in Zukunft gute Gespräche mit veränderungswilligen Mandanten. Christian, vielen, vielen Dank. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Gerne. Und äh, ja. wir beide
1: wissen ja, dass wir irgendwie auch noch auf meinen Kanälen irgendwie zusammenarbeiten werden. Und auch darauf freue ich mich schon. Ja, Dankeschön. super.
0: Ich auch. Carsten, herzlichen Dank. <lacht> so, das war der zweite Teil des Karrieretalks mit Carsten Siebe. Wenn auch du jetzt wissen willst, wie du deine Kompetenzen und dein Leadership-Profil für deine erfolgreiche berufliche Zukunft schärfen kannst, dann lade ich dich gerne zu einem Gespräch ein. Schreib mir einfach eine Mail an kontakt at christian runkelde oder buch dir deinen persönlichen Wunschtermin über meine Webseite christian-runkel.de Termin ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag und denk daran, wie branded denn deine Leadership Brand macht den Unterschied.